0: Nicolas Doze accueille les experts. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France, enseignante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi, et Gaël Sliman, président d'Odoxa, avec le baromètre dans quelques instants. Odoxa, JP Challenge, BFM Business. J'ai deux réactions. On se disait en antenne, finalement les Belges, quand ils n'ont pas de gouvernement, ça va mieux, faudrait <rire> faudrait supprimer le gouvernement. Euh, ah, je me souviens que certains avaient dit, et j'étais pas loin de le penser, euh, c'était euh, vers la fin du quinquennat de François Hollande, finalement, s'il n'avait rien fait. Bon, c'est un peu cruel, c'est vrai. Oui, euh, mais, oui, oui. Ah, par moment, c'est... Moustapha Mécrit, la France a besoin d'un nouveau Bonaparte pour la réformer. Nous n'avons plus la capacité d'agir dans notre propre intérêt. Et puis Phil Mécrit, c'est Serge Churux et sa bande de patrons idiots avec leur société sans usine qui sont les causes du déclin de Très notre juste. balance commerciale. Moi, j'étais jeune journaliste, à l'époque, je ne me rendais pas trop compte de l'impact que ce, ce, cette, euh, cette espèce d'idéologie... Euh, ça semblait moderne, justement, à l'époque. Et, et puis, euh, vous euh,
1: vous euh, souvenez, euh, il était à pleine page dans Le Monde. Il avait eu euh, une interview, je me souviens. Il y a deux interviews qui m'ont marqué dans Le Monde. La, hein. la, la première... Euh, c'est celle dont on parle sur Turuc, c'était présenté comme l'idée géniale, et l'autre c'est au lendemain des 35 heures en 97 Schroeder n'est pas encore chancelier et en deuxième page du Monde vous tournez et c'était pleine page euh, le titre de Schroeder disait je suis totalement ah oui. pour
0: les 35
1: ouais. heures parce que c'est excellent pour l'Allemagne oui. oui, mais pour les 30, avec
2: l'énergie hein.
0: pour les 35 heures mais ça pas ça en France termine, mais, mais pas vrai. en Allemagne euh, non mais c'est vrai que quand, quand arrive avec une idée qui semble révolutionnaire on a envie de l'acheter parce qu'on se dit waouh et puis finalement ben, celle-là n'était pas une bonne idée quand on dit il ben, y a un peu de chômage tiens on va prendre le même travail on va le partager ben, on s'est rendu on, compte on, que c'était pas on, aussi simple
1: en quoi. fait on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas, l'idée qu'on va créer des richesses en travaillant
0: moins. Euh...
1: Bon,
2: bah, c'est une... faux
0: depuis 2000 ans. Il n'y a
1: aucune oui. raison que ce soit vrai. Le
2: Quoi, les,
0: les quatre jours là. Oui, mais les quatre jours, c'est pas de la RTT. Non, hein.
2: Mais dans certains secteurs de l'ingénierie, l'idée de travailler mmh. moins parce qu'il y a plus de productivité. Oui, oui mais bon. Euh,
0: qu'on décide dans des secteurs où c'est possible d'adapter totalement le temps de travail, décider avec une loi unique d'imposer une hausse de salaire immédiate aux entreprises euh, à toutes t-shirt à taille unique, c'est pas quand même exactement la même chose. Mais c'est
2: pas de ça dont on parle.
0: Alors, euh, voilà. On termine l'exercice 2023 beaucoup moins bien que prévu. Normalement, on arrive en fin d'année, on a un acquis de croissance et ça permet d'imaginer que la perspective de l'année qui s'ouvre est plutôt bonne. Là, l'acquis de croissance, je crois que c'est 0,1%. Et donc, on a écrit un 4 dans le budget 2024 de croissance. Ça suppose, ce, ce chiffre, toute une série de, ce, de, sont corrélés à ce chiffre, l'ensemble de ce que l'on peut espérer en termes de création de richesses et de recettes fiscales. Et si c'est pas un 4, mais 0,6, comme le dit l'OCDE, ça va coincer. Anne-Sophie, à on se dit qu'on révise maintenant, là. Ça y est. Visiblement, la semaine prochaine. Si j'ai bien compris, Bruno Le Maire attend que, euh, le gloobie bulgade des secrétaires d'État soit terminé. Et bam, on révise la croissance. Je sais pas si on dit on passe de un 4 à un 5. Ou si on dit, oh, ah bah on va peut-être passer de 1,4 à 0,9, vous voyez Et là, il semblerait qu'on se pose la question de savoir comment on trouve 10 milliards d'euros. Alors, première option, tu coupes des budgets avec du décret, mais enfin, 10 milliards, ça ne se trouve pas sous le sabre d'un cheval, hein, c'est pas en allant supprimer les quelques comités théodules de Gabriel Attal qui coûtent au total 30 millions d'euros par an qu'on va trouver la solution. Ou alors, PLFR, loi de finances rectificative et là tout est possible. Mm. Comment vous voyez l'histoire
2: bah, C'est vrai que la prévision du gouvernement nous, hein, je vois dans nos prévisions, on est plutôt à 0,8 donc euh, c'est vrai vous que... Vous êtes au une... consensus Voilà, on est bon. vraiment là, c'était vraiment dans une prévision très haute, très optimiste hein. bon c'est normal, ils sont dans le rôle de l'être mais là c'est quand même euh, très... Oui, que mais c'était contexte... plus sérieux ces derniers temps Oui, mais on a on quand même un contexte le... de ralentissement qui est quand même euh, assez important alors bien sûr il mis sur euh, voilà, des taux d'intérêt qui ont peut-être un petit peu baissé, certains secteurs qui vont reprendre, mais quand même globalement c'est Année, on est dans une année de reprise, et c'est plutôt en 2025 qu'on devrait dépasser les 1% et avoir une croissance plus importante. Ouais, L'OCDE faire...
0: nous dit 1,2 en hein, ouais, 2025.
2: Exactement. Donc on mmh. va repasser au-dessus des, des 1% avec l'inflation qui devrait être jugulée. Par contre, cette année, on est en transition, donc en effet, nous dit 0,8 en dessous des 1%, et je pense que le, le scénario sera le numéro 2. Il faudra trouver et faire beaucoup de coupes. Jusque-là, le gouvernement, c'était on fait une politique de chèque, une politique budgétaire, comme ça, on a de la consommation et donc on n'est pas en récession par rapport, notamment par rapport à l'Allemagne. Donc, on s'en sort. Et c'est vrai que pour l'instant, il faut le dire, on n'a pas été en récession. Hein. Chaque année, on disait qu'on l'était, mais finalement, non. Donc, ah bah ça oui. a plutôt bien marché. Oui, il faut le dire. Euh, ouais,
0: bon. de le maire l'a clairement dit. Euh, à l'automne, ah regardez, non, tout le monde me disait plateau, que, et finalement, qu'on va être
2: en récession, etc. C'est comme depuis le Covid que chaque année on doit être en récession. Oui,
0: L'Allemagne devait, l'Amérique bon. devait être en récession aussi. Voilà, bon. exactement. Ouais. Donc
2: bon, enfin, bon passons. <rire> donc ça, euh, je pense que c'est devant nous. Il va falloir trouver ces 10 milliards. Donc moi, je pense 2, là, à l'option 2. L'option 2, vous pensez à la haute finance finances Exactement, et que ça va être beaucoup dans, on coupe l'échec, on coupe les aides, puisque c'est là quand même où vous avez encore mmh. entre guillemets un peu de, de gras, et surtout vous pouvez trouver les volumes, parce que comme vous l'avez dit, 10 milliards, vous ne les trouvez pas en rabotant une petite niche, etc. Ouais. C'est absolument colossal. Donc, impact sur, en effet, la politique budgétaire, moins d'offres, donc impact sur la consommation, d'où ralentissement plus important, d'où ralentissement de la croissance qui sera en effet bien inférieur aux provisions du gouvernement.
0: Il y a eu une enquête publiée il y a deux jours sur l'échec total bon, a été mal en termes budgétaires, mais le bonus réparation pour le grippin, là, c'est oui, juste. Mais ça pré... Non, mais euh, le bonus, <rire> on le retrouve maintenant dans le prix. Le, la, le chèque de l'État, il a, il a alimenté la hausse de prix, ce qui est à peu près une corrélation économique validée par l'histoire depuis longtemps. Il n'y a pas assez, finalement, d'aide pour que ce soit incitatif. Euh, c'est compliqué à, à obtenir. Patatras. Bon. Mais bon, c'est. Bon, 10 milliards, Christian, 10 milliards. <rire> 10 milliards 10 milliards Alors, sur la, la, la conjoncture,
1: c'est le premier semestre qui est difficile. Pourquoi Et euh, bah, bah. Vous l'avez dit vous-même, parce que l'acquis de croissance oui. est faible, parce que euh, le paradoxe, c'est que dans les phases de décélération des prix, euh, vous avez un resserrement des marges et euh, généralement des recherches de... Productivité dans les entreprises euh, vous avez des plans sociaux qui sont annoncés discrètement euh, vous avez le textile habillement où euh, on vire par milliers tranquillement ça fait pas trop les news parce que c'est des milliers de magasins qui ferment plutôt qu'une usine colossale mais ça ça... ça, ça conduit à ce que les créations nettes d'emplois cette année ont tourné à 200 000, on va peut-être être à 20 000. Bon. Donc, euh, on a une économie au premier semestre qui est en ralentissement. S'ajoute à cela, le, malgré tout, on l'a beaucoup évoqué dans cette émission, la politique monétaire. Euh, on a une politique monétaire... Je vous ai même pu vous poser la question. Ouf, ouais, on a une politique monétaire <rire> en Europe, comme si on était aux états unis Sauf qu'aux états unis euh, c'est un exportateur net d'énergie, c'est une économie en pleine rénovation avec des investissements massifs dans le numérique et, et, et la transition verte et euh, l'Europe est quasiment à l'arrêt. Donc la, la politique monétaire devrait actuellement insuffler euh, une relance par la baisse au moins du taux de dépôt des banques qui est à 4%. Il mmh. faudrait le ramener rapidement à 3% avec ah, un oui. refi qui baisse d'un demi-point. Le refi on... est à 4,25%. Ou 4,5 Voilà, le, il est au-dessus de, des 4, évidemment. Ouais. Il doit être à 4,5, je pense. Et donc, euh, mais c'est le taux de dépôt des banques qui est à 4 euh, et qui favorise les banques allemandes et néerlandaises qui ont des gros excédents. Il faudrait le ramener à 3 rapidement. Et c'est là où le fait d'avoir un président de la BCE qui est faible euh, en termes de légitimité conduit à, en retard de, à l'allumage. On aurait un draghi à la tête de la BCE, il vous ferait facilement un point, un point et demi de baisse des taux actuellement.
0: Et ouais. ça, ça aiderait notamment la reprise au second semestre. On ne va pas spéculer sur les 10 milliards. Déjà, on se disait que 12... Réécouter François Ecal, c'était passionnant hier, sur comment est-ce qu'on tient cette feuille de route budgétaire sur la durée. Franchement, c'était éclairant. Les 12, on ne sait pas trop où ils sont pour 2025. Alors les 10, soudain, qu'il va falloir rajouter... Mmh, mmh, bon courage. Le baromètre Odoxa, AJP, challenge, BFM Business, vaste photographie, Gaël Slimane sur où en sommes-nous du télétravail, comment le
3: vivons-nous Je vous laisse commencer par euh, où par en le... sommes-nous Peut-être comme euh, vous voulez par la euh... par la photographie. Alors euh, c'est euh... Le sujet, c'était pas un sujet, le télétravail, on en parlait, on s'en rend plus compte maintenant, on a l'impression que c'est complètement... Mais tu dis télétravail
0: à, en 2019, on ne sait même pas ce que ça veut dire en fait.
3: À peine, alors en fait on a les chiffres, on, on l'avait testé ensemble Nicolas dans le cadre de notre baromètre économique mensuel, je ne sais plus pourquoi, à quelle occasion, on avait, je chausse mes lunettes pour voir les tout petits pourcentages, on était en 2015-2017... Ah on l'avait fait en 2015 2015-2017, on avait 2 à 3%, 2 en 2015 3% en 2017, d'actifs qui nous disaient « il m'arrive de télétravailler bon, ». 2 à 3%. On, est, on a fait x10 avec euh, la crise sanitaire euh, et c'est devenu finalement une habitude récurrente. On est monté jusqu'à 32% en 2022 d'actifs qui télétravaillent toutes les semaines, au moins un jour par semaine. Là, depuis euh, la fin de la crise sanitaire, on assiste plutôt à un léger reflux, à la fois sur la quantité des télétravailleurs. On est aujourd'hui, alors est, ça reste très élevé par rapport à avant la crise, on est à 29% d'actifs qui se télétravaillent. C'est pas loin de la hein. Mais euh, on était à 32 euh, il y a deux ans. Et surtout, ce qui a reculé, c'est qu'on s'est adapté au télétravail. En fait, on a vu toutes les difficultés que ça posait, tous les, tous les avantages que ça représentait, mais aussi toutes les difficultés. Et notamment quand on télétravaille trop quand ça représente trop de jours dans la semaine parce qu'on a détaillé dans l'enquête ceux qui nous disaient télétravailler plus de trois jours par semaine ou tous les jours ou presque et la part de ceux-ci a nettement baissé on est aujourd'hui à 7% de télétravailleurs qui travaillent quasiment tous les jours plus de trois jours par semaine on était à 11% il y a de ça deux ans donc, euh, ça, ça a baissé d'à peu près 50%. Mais, surtout, mais quand il y a deux ans, on le leur imposait presque. Donc là, Alors, 2022, on, on, on oui, était déjà oui, 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 sur tout ça. Mais on a commencé, les entreprises ont fini par, par se rôder Alors, 2022,
0: ça. Gaël, tout le monde pense que c'est le Graal absolu. de manière un peu collective, Alors, comme le faiblesse des années 90, c'était le Graal. Et puis là, on se dit télétravail, c'est le Graal. Et regardez les Américains qui freinent, qui freinent, qui, et, qui et,
3: et, et Il y a aux États-Unis, un... ils tout, ouais, ouais, tout le monde. Mais ouais. c'est le cas aussi chez nous. Alors, il y a aussi un avantage pour les entreprises, puisque euh, des, des des, des, des salariés en télétravail ça veut dire qu'on peut libérer de la place de bureau en faisant tourner les, en faisant tourner la, la présence. Mais Allez voir
0: l'immobilier commercial en France. Bah bien sûr. Mmh.
3: Une fois qu'on a parlé de moyenne sur le télétravail de nos 29% mmh. En réalité, euh, vous êtes bien placé pour le savoir sur oui. les statistiques, oui. euh, c'est assez amusant parce que ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, il faut dissocier les catégories de population. Et quand on dissocie et qu'on regarde euh, qui télétravaille et qui ne télétravaille pas, il bah, y a une inégalité énorme par rapport au télétravail. On est à 61% de télétravailleurs hebdomadaires chez les cadres. Oui. On est trois fois en dessous chez les catégories populaires pour, pour aller vite. Bah hyper surprise non plus. J'ai pas dit que c'était ça chiffre quand même. Oui, oui. que non, vous avez cas. une idée, ouais. vous voyez la nature de l'écart. Si on ça fait si on nous avait mais... demandé, si on nous avait demandé, c'est aussi à ça que servent les sondages. À votre avis, est-ce que les cadres télétravaillent plus que les ouvriers Je pense qu'on aurait deviné que oui. Si on nous demandait de le chiffrer, est-ce qu'on est sur un rapport de 1 à 2, de 1 à 3 quel est c'est ça qui est intéressant, c'est de mesurer la, la réalité des choses. L'autre élément qui nous intéressait dans l'enquête sur le télétravail, euh, avant peut-être d'avoir vos réactions là-dessus mais c'était de voir quels jours on télétravaille. et il y a un grand sacrifié, c'est le vendredi oh puisqu'on a 35% des actifs en télétravail qui nous disent que c'est le vendredi, le jour où ils sont chez eux alors quand on est dans Paris, euh, qu'on circule mmh. dans Paris comme moi euh, assez régulièrement euh, pour mes rendez-vous, je vois qu'effectivement le lundi d'une part mais alors surtout le vendredi sont des jours où il y a beaucoup où ça circule beaucoup mieux par rapport au mardi et au jeudi et là aussi il y a une grande inégalité parmi les télétravailleurs chez ceux qui télétravaillent le vendredi par rapport aux autres les femmes télétravaillent beaucoup plus que les hommes le vendredi, elles sont quasiment une sur deux à le faire et puis aussi euh, les catégories supérieures, notamment les cadres, euh, par rapport euh, aux, aux ouvriers, aux, aux catégories populaires qui sont quand même en télétravail donc il y a toutes ces nuances dans l'enquête qu'on qu peut retrouver et qui sont très intéressantes Oh, Il oui, euh, si y a ça quand vous... même une raison, dernier oui. élément quand même euh, le, re, le regard porté sur le télétravail par les télétravailleurs Autant au plus fort de la crise sanitaire On a fait des enquêtes où les gens s'arrachaient les cheveux en disant euh, J'ai envie de retourner au boulot parce que c'est pas possible d'avoir autant de télétravail Ils n'arrivaient pas à le gérer Autant là, les 9 dixièmes, c'est peut-être qu'on a trouvé notre équilibre aussi mmh. Les 9 dixièmes des télétravailleurs nous disent que c'est à la fois euh, Très bénéfique pour leur vie, euh, prof... pour leur vie euh, euh, privée pour leur euh, équipe vie pro, vie perso et que selon eux, ça les rend plutôt plus efficaces dans selon le travail vous, ouais.
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a un phénomène. Il y a vraiment un phénomène quand on voit les chiffres, effectivement, 2015, que vous rappeliez. Et les chiffres... Là, on est vraiment post-Covid. Mmh. Donc, on n'est plus dans cette espèce... C'était un peu l'angoisse le... les... en mmh.
1: 2020-2021. Les 30% qui télétravaillent, ils travaillent
3: moins de jours qu'il y a deux ans aussi. Bah oui, puisque on est... Euh, Comment ça, ils travaillent moins de jours qu'il y a deux ans C'est-à-dire que le, le ah, nombre ah, de télétravailleurs, ah, oui, ils sont tombés à voilà. deux jours, c'est mmh. ça Exactement. On est sur un rapport moyen à deux jours de télétravail pour les télétravailleurs. Et c'est surtout la part de ceux qui, tra... qui télétravaillaient trois ou plus, trois jours ou plus, Ce qui certains été... même tous les jours, hein, qui s'est effondré, on est, on est aujourd'hui à 7%, quand même 7% des actifs qui télétravaillent plus de 3 jours par semaine, euh, mais on était à 11% euh, il y a de ça euh, deux ans.
0: Euh, ça vous a tu une réaction le télétra... pas trop long parce que je voudrais qu'on pose deux trois trucs encore mais, euh...
1: mais vous, vous l'avez évoqué vous-même il y a eu un gain d'efficacité notamment dans l'utilisation de l'espace dans les bureaux euh, on estime que le télétravail a permis de réduire l'espace dévolu aux salariés d'environ 15% alors on a euh, dans, dans le moment de grand délire sur le télétravail où on pensait que les 30% allaient monter à 50% hein, mmh, mmh. parce qu'on est, on est redescendu ah, on a de, monter, ouais. de 31 à 29 mais il y a une époque où on pensait que ça allait monter à 50 donc euh, par rapport à cette période-là, euh, il y a quand même ce gain d'efficacité de, dans l'utilisation de l'espace il y a quand même aussi euh, néanmoins une, une réflexion sur ce qui a été théorisé aux états unis euh, depuis très longtemps, c'est la machine à café, c'est-à-dire ce lieu où les informations circulent hein, et euh, où vous appelez L'intelligence collective de la machine voilà, à café. Que, qui, qui, toutes les infos qui passent pas par l'écrit, mais qui sont clés sur
0: l'écrit avec le stylo. Hein, parce que voilà. Oui, l'écrit, elle,
1: elle apostrophe. <rire> c'est euh, marrant. <rire> la, la, Au pourquoi, travail. Pourquoi euh, <rire> et, et donc, euh, en, en fait. C'est assez intéressant, euh, la, la, la qualité du travail en équipe, c'est une maïotique qui, qui exige de la présence, c'est la même chose euh, dans l'organisation militaire. Pourquoi vous avez euh, la section de 20 hommes euh, Et pourquoi vous avez la compagnie de 100 hommes euh, Pourquoi on n'a pas des compagnies de 500 hommes C'est parce que ça a été optimisé pendant les siècles. 20 hommes a avec un sergent et, euh, et deux sections avec un, un lieutenant, c'est le, le, le maximum de la maillotique en temps de combat, où euh, celui qui est, Ils sont en train de se battre avec des types... Les balles arrivent, il va y avoir des morts et ils s'échangent entre eux en disant attention là-bas il y en ouais, a et un. Bah, je et donc cette dire. maillotique elle est absolument
2: fondamentale on et on, on la finir. retrouve également dans l'entreprise.
1: Un finir. mot parce qu'on avance Juste sur euh, le... semaine de quatre par jours par après.
2: Oui, sur le télétravail je pense que c'est très important. Vous l'avez dit, c'est de distinguer par secteur et par quel emploi. Et moi, ce que je trouve euh, voilà très compliqué. Donc vous avez ces, ces chiffres là, c'est que vous avez vraiment une inégalité forte qui augmente, Total. notamment entre ceux qui en effet sont cadres, mais aussi travaillent sur la data sur Certains types d'emplois où là vous êtes obligé d'avoir du télétravail parce que la euh, compétition internationale fait que si vous n'avez pas tel ou de jour, tel ou tant de jours ou tel salaire, etc., les personnes vont euh, ne veulent pas d'ailleurs parce que le travail est totalement mobile. Et de l'autre côté, ceux qui ne le sont pas du tout, et donc même chez les cadres et chez les qualifiés, vous avez vraiment une inégalité importante en fonction de votre spécialisation Bien sectorielle sûr, qui s'installe. Qu'on avait beaucoup moins avant le télétravail, vous aviez une population de cadres qui était plus homogène, que ce soit en termes de conditions et aussi de rémunération.
0: Moi, ce qui est étonnant, c'est que je fais de la télé, mais je peux pas télé
2: Travailler. C'est l'humour
0: je... ce matin! <rire> non mais. Vous voyez que je vous raconte une anecdote quand même. En fait, vous faites du télétravail. Non parce télétravail que, que par mars-avril mars, mars, 2020, objectivement, la loge à maquillage de BFM TV, BFM Business, tout est fermé. Mm -hmm. hein. oh, moi je viens parce que. J euh, et puis une partie de la rédaction est contrainte de rester chez elle. Souvenez-vous, restez chez vous, hein, mm -hmm. hein, Védic Castaner. Mm -hmm. Et pourtant, vous entendiez les journalistes encore faire des papiers dans les journaux. Mais ils les faisaient chez eux, les papiers. Et pour essayer de retrouver le son un peu radio, certains les enregistraient sous la couette pour avoir le son, c'est juste une anecdote, bon, évidemment heureusement que ça n'a pas duré pendant des siècles, la semaine de 4 jours, alors attention, hein, c'est pas les RTT 2000, 2000, 35 heures, tout ça, c'est vraiment je travaille autant, mais en 4 jours, la semaine en 4 jours en fait, j'ai le même salaire, je travaille autant, mais donc je fais plus d'heures tous les jours. C'est la semaine de 36 heures, 4 fois 9. Ouais, oui, oui, 4 fois 9. Ouais. Et,
3: et, bah... 77% des Français y sont favorables. Et Ils ont compris plus... que c'était 9 heures par jour. Ah oui, la non, en plus, oui, dans, la question, ça, la en plus ah. dans la question, on leur a dit, et comme on ne voulait pas faire des des calculs compliqués, on a mis un arrondi qui n'était pas favorable euh, effectivement, en disant on est à, à 9 heures par jour pendant 4 ah, jours, plus de 35. Euh, donc ça fait 36. Hein. Mmh. Donc on les faisait même travailler une heure de plus en échange du 4 5 e pour que le, ce soit bien clair dans, dans leur esprit. 77% des, des, des personnes interrogées nous disent que oui, pour eux-mêmes ils aimeraient bien euh, vivre ça, faire ça, et on en a même 41% qui sont sur la position la plus extrême que ça enchanterait absolument. Je,
0: je me dis que ces gens qui sont si favorables à la semaine de 4 jours dans ces conditions-là... Hein, mmh. Euh, ils doivent se dire, ouais, ouais, on me dit que ça va être 9h, mais en fait, dans la réalité. Euh, non, mais... Ouais, ça va être 4 jours, et bah... on ne fera pas les 9h. Ça, ouais. ça, je pense qu'il faut arrêter <rire> de penser que les,
2: les Français ne veulent pas travailler. J'ai jamais ou... dit que les Français. Bah, ah là, non, j'ai horreur. ce que tu sous-entends Non, non j'ai sous horreur de l'histoire du flemmard et tout ça, c'est pas, 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 pas du tout. Et quand on regarde la productivité horaire, on ne veut pas dire que les Français, en tout non, cas sur le temps où ils travaillent, sont mal dotés. Donc je pense que ce n'est pas ça. Non. Bon, déjà, dans toute l'histoire, on regarde le XXe siècle, le but, ça a été, avec la mécanisation, justement. On baisse le temps de travail, donc oh, je suis ça, 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 ça va dans le sens. Là encore, à mon sens, la difficulté, ça va toujours être euh, la spécialisation sectorielle. Oui. Et là, ce qu'on a dit pour le télétravail s'applique pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même, encore une fois, je le répète, dans euh, tout ce qui est euh, travail très qualifié, vous allez avoir, hein, même sur ces sujets-là, une dichotomie qui vont être très forte en termes d'allocation du temps, mais aussi en termes de rémunération. Et ce qui se passe, on l'a vu avec les 35 heures, c'est qu'en effet, vous aurez le même temps. Et on le voit, même quand, par exemple, on en parle beaucoup, les femmes se mettent au 45e, en fait, elles font le même temps de travail alors qu'elles sont par exemple à 80%. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, quand vous avez ce genre d'aménagement, les gens sont encore plus productifs. Pourquoi Parce que comme ils ont un jour en moins, ils se disent, il faut encore que je fasse plus ou que je sois encore plus euh, euh, joignable parce que, voilà, j'ai un jour en moins. Donc, on voit qu'on qu a cet effet, on voit vraiment quand on se met à 80%, hein, on voit que les gens augmentent en productivité. Non, mais sur les, sur les, les femmes, effectivement,
0: plus. ça a été renseigné. Donc,
2: ouais. Même, même euh, euh, généralement. Donc ça, c'est 4 jours, ouais. ça peut vraiment avoir... Je veux ton mercredi, mais ça te stresse. C'est pas on va travailler seulement. moins, mais c'est beaucoup plus. On aura un jour justement de loisirs en plus, donc on va sûrement mais travailler beaucoup je plus. Je suis les, euh, après, ça peut... les quatre derniers. C'est le tout
3: à fait vrai, et ça, ça, dans les enquêtes en, en climat social, mmh. c'est ce qu'on mesure notamment mmh. Sur, mmh. sur les femmes, effectivement, mais pas que. Euh, mmh. Dès non, que non, vous non, avez des personnes qui mmh. sont sur un, un temps de travail Férent. à 80%, ouais. 90%, en fait elles font plus, ouais. elles ne font pas autant que ce qu'elles faisaient avant, mmh. mais elles font plus que ce qu'elles sont qu que censées qu faire. En revanche, peut-être que, que, que cette semaine de 4 jours peut produire moins d'inégalités que le télétravail sur les répartitions professionnelles. Parce que pour le coup, pour des ouvriers ou des personnes qui sont dans des métiers euh, de, de manutentionnaire, bah, euh, là, pour le coup, cette, cette règle, elle peut s'appliquer du 4-5e.
2: Après, ça dépend, parce que c'est vrai que dans beaucoup de ces métiers-là, on travaille en flux tendu. Et donc, vous avez aussi beaucoup de salariés qui expliquent qu'ils peuvent avoir leur planning deux ou trois semaines juste avant avec des changements qui sont très importants. Et on voit que quand on a ce genre d'amélioration, c'est plutôt les cadres et les, peaux, les professions qui, arrive à qui dédicent, aussi on l'avait avec les 35 heures et les autres qui voient plutôt une dégradation en travaillant de plus en plus en flux tendu et à la demande oui, c'est vrai ça. que s'il y a une journée qui est sacralisée ça peut peut-être permettre dans l'organisation du travail de mieux gérer
1: c'est 4 jours par semaine mais vous ne savez pas à l'avance il faut le savoir, savoir à si, on, si une semaine c'est du lundi au vendredi mais la semaine d'après euh, c'est du lundi au jeudi mais la semaine d'après c'est vous qui travaillez oui. le vendredi, samedi, dimanche parce qu'il va falloir Exactement. Ouais. Si vous êtes dans la restauration oui. ou euh, dans le nettoyage ou euh, pour les oui. transports, il faut, ça ne va pas s'arrêter le week-end. Mm. Donc ça pose des
0: problèmes d'organisation qui sont significatifs. Je vous propose un truc on fait les experts pendant une heure et demie du lundi au jeudi et plus le vendredi. Il n'y a plus d'actualité le <rire> vendredi. <rire> il n'y a pas de bourse, si <rire> il ne <y a rire> se passe plus rien. On enterre l'actualité le vendredi. Rien à voir. Mais après, mais oui. Mais oui, mais oui. Et puis il n'y a pas le samedi, bon. dimanche. 3 minutes 30. Hier, il est un peu plus de 8 h du matin. Tombent les résultats de Total Energy. Un peu plus de 19 milliards d'euros de bénéfices bénéfice net Un, une annonce que 40% du cash flow de l'entreprise sera reversé aux actionnaires, le dividende augmente de plus de 7%, il atteint 3,01% dans les minutes qui suivent euh, les médias embrayent, est-ce que c'est choquant est-ce que c'est scandaleux et c'était parti pour la journée, on allait faire du total bashing, moi je ne sais pas si vous qui entendez ces chiffres, vous êtes vent debout parce que euh, c'est l'entreprise et la seule qui, lorsqu'elle annonce ses résultats, crée un phénomène. Il y a un marronnier journalistique autour de Total. Même LVMH qui annonce de bons résultats, ça n'émeut personne. CMACGM, il y a un an, annonce les meilleurs résultats de l'histoire de France pour une entreprise. Ça n'a ému personne. Quand on s'intéresse à un individu, c'est Bernard Arnault dans les médias. Quand on s'intéresse à une entreprise, c'est Total Énergie. Et tout le reste fou en dehors des radars. Euh, J'ai trouvé ça assez incroyable. Jusqu'à un de mes confrères hier considère que oui, il y avait une sorte de réflexe Pavlovien qui peut-être allait trop loin. Je me trompe dans mon dans, dans, dans mon indignation indignée là. Non, mais ce qui est choquant, c'est que on n'a pas beaucoup de temps. Il hein. faut les droits au but. C'est que hein. par
1: l'absence de fonds de pension, c'est évident. Ah, vous devez tout de suite aux. Vont, vont aux Américains plutôt qu'aux Français. C'est le seul truc choquant parce que une économie dans laquelle les entreprises gagnent beaucoup d'argent et les dividendes retombent dans la poche. Des actionnaires et, et des fonds de pension, c'est le fonctionnement de l'économie anglo-saxonne et ça marche. Nos, par l'absence de fonds de pension, les dividendes, ils partent à l'étranger. Mais là,
0: vous donc, allez ça, bien au-delà de la réaction médiatique en Je bien pense qu'il faut bon, être quand même beaucoup euh, plus
2: nuancé, parce que vous avez encore une fois un contexte, donc c'est pas. Euh, et vous l'avez dit, LVMH, etc. très souvent, il y a des unes sur les grands profits, etc. On a eu tout le débat hein, de savoir s'il y avait une taxation. Donc ça, c'est toujours et tout le monde est d'accord qu'il faut, et que c'est bien d'avoir des grandes entreprises, etc. Là, ce qui, ce qui peut être compliqué, c'est en effet le contexte, parce que comme vous le savez, vous avez beaucoup de gens qui ont eu des baisses de pouvoir d'achat, qui ont eu une augmentation de leur prix de, de l'énergie, qui ont vraiment donc été popérisés. et de l'autre côté, vous annoncez ces bénéfices, et beaucoup d'argent euh, public a été donné euh, voilà, aux, aux consommateurs pour pouvoir payer leurs factures. Donc on a pris quand même, on en parle assez ici, euh, plus de 20 points de dette, en gros, à cause du point oui, énergie. Je suis d'accord avec ce mais... Non, mais juste pour finir, c'est C'est pas la distribution qui fait les profits de Total. On l'a compris et c'est pas oui, Total. Parce que tout le monde ne le croit pas. pas Total. Oui, ils font les profits en dehors il faut, de France. Faut, en fait. Et, et puis dans l'exploration de production. Ils paient des impôts, etc. Donc il n'y a pas de sujet. Mais c'est la symbolique. Quand oui. vous êtes, euh, en effet, dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas dire Ah ben non, ça n'existe pas. Vous êtes euh, journaliste. Gaël, si
0: vous fait. avez un mot là-dessus, on a vraiment oh. moins d'une minute. Mais, un, euh, un mot euh, ou. Je, vous je vous reviens pas, pas les jours suivants, je vous
3: promets. Un mot ou quelques chiffres sur la, la focale médiatique ou des réseaux sociaux qui peut parfois être excessive Parfois. Sur, sur, sur certains sujets euh, s'agissant de l'image de Total c'est pas la grande entreprise qui a la meilleure image auprès du grand public c'est clair mais de, à chaque fois qu'on s'éloigne d'une grave crise typérica etc. qui a marqué l'opinion publique. L'image de Total remonte dans l'opinion et on est plutôt sur une grande entreprise qui peut osciller autour des 50% de bonnes opinions. Alors c'est moins que la plupart des entreprises françaises. On a les trois quarts des Français ont une bonne image des entreprises. Donc c'est plutôt moins. Mais ce n'est pas aussi catastrophique que ce que l'image médiatique ou sur les réseaux sociaux
0: peut renvoyer. Bon, on a fini, ce qui était impressionnant, voilà, par exemple, RMC est toujours en relation, vous savez, avec les auditeurs qui, qui appellent. Et en fait, il n'y avait pas d'indignation dans les réactions de l'éditeur. Une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, elle est. Non, mais on ne sait pas sur pas. le
2: système, sur Total, etc. C'est plus le contexte, comme on oui. a eu le débat sur. Euh, quand il y a eu le codic avec la pharmacie, mais, sur les numériques, quand il y a eu le. Donc voilà, c'est ça le, 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 je, le contexte. C'est-à-dire
0: une entreprise. Tout mais... le monde veut faire son plein d'essence le moins cher possible. Mmh. S'il n'y a pas des groupes pétroliers qui investissent dans, les, dans le pétrole, il y a un moment, euh, on ne fera plus son plat ou on le fera plus cher aussi. Non. Bon <rire> Et <rire> désespéré sophie C'est dit, ah, bon, a... Vous êtes est est journaliste, pseudose. vous
2: connaissez le contexte. Bon, oui, mais voilà, je suis d'accord. Bon. Dire...
0: Bah, voilà, je voulais dire juste un mot du total, du total bashing, parce qu'à à 9h30 du matin, je me disais, ouf, ça va, ça, bah, ça va déménager. Non, si si le le on
2: parle de contexte bon, sur Total. Le taux de pauvreté qu'augmente, et vous avez des marges dans l'agroalimentaire qui sont importantes. Bon, ben voilà, ça crée, on peut pas nier le contexte et qu'il y a des conséquences. le contexte, vous avez aussi
1: l'environnement, puisque c'est une entreprise pétrolière. donc vous avez tous les lobbies verts qui sur Total
0: alors Moi, euh, je, notre entreprise
1: c'est pas investissent
2: énormément dans la transition voilà, écologique je me dis qu'on a euh, besoin on a ah besoin on a fini
0: là mais effectivement on a probablement besoin des milliards de ces majors pétrolières pour accélérer les investissements verts parce qu'ils en font bon, c'est le contexte euh, ah ben vous voyez j'aurais dû garder plus que 3 minutes il y avait plein de choses à se dire bon merci Gail Sliman pour le sondage au DOXA JPI Challenge BFM Business euh, Profitez-en parce que c'est la semaine de 4 jours, donc moi je disparais demain.
3: <rire>
0: euh, merci Christian Saint-Étienne, merci Anne-Sophie Alcif. Demain, bien sûr, 9h, ce sera vendredi. À demain. Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.